0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do novo estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 18 de maio, e este é o fechamento de mercado. Deixe logo o seu joinha para a alegria do Motinha, que está aqui deste lado, Roberto Motinha, analista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa
1: tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. Guimas, Lucas e a todos que nos acompanham aqui através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. Denise, um dia muito feio para os ativos de risco, a ficha está caindo, tá? preocupações com inflação, é... um FED mais duro, é... Covid-19 na China, eventos, preços das commodities por causa da Rússia e isso não é novidade, isso aí, mas pintou uma nova, nomida... uma nova novidade que é o impacto da inflação nas margens de lucro das grandes varejistas, tá, senhores? Hoje bateu, que bateu forte isso, a ficha tá caindo. É, quando a gente vê empresas sólidas, empresas de consumo de bem básicos nos Estados Unidos despencando 20%, as empresas conservadoras caindo forte, é porque o sinal de alerta tá muito mais do que ligado, tá? Então a gente vê é, Cosco caindo, você vê a Target caindo 27%, é, a inflação finalmente está comendo a margem das grandes varejistas e isso está pegando muito pegou muito hoje no, nos preços da, do, das ações globais tá? então resumindo é, nada é novidade a novidade do dia é o impacto que a inflação está tendo na margem de lucro das grandes varejistas que despencaram
2: hoje no S&P
0: Obrigada Motinha, desse lado temos Igor Bastos analista de research aqui da casa. Tudo
2: bem? Igor? Tudo bom, Denise. Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, pessoal aqui no estúdio. É, comentar um pouco do que que aconteceu no mercado hoje, um dia de forte queda. aí Para sorte das pessoas que torcem contra a minha pessoa, aqui que falam que eu sou azarado. É, estou aqui presente e a bolsa caiu de novo, <risos> infelizmente. É, mas vou tentar passar um pouco aí para o pessoal do que que aconteceu, é, o que chamou a nossa atenção e algumas notícias que saíram agora no final do dia também. E logo depois tem a Isa Analisa, né? Então hoje mais curtinho.
0: Isso aí. Então, gente, manda as suas perguntas sobre fundos imobiliários, a Isa já vai abrir explicando o fim da polêmica do MXRF11. A CVM fez a decisão final, o negócio parece que não deu em nada, mas a Isa vai nos falar aqui em detalhes o que, é que aconteceu. E mandem perguntas também. Quem quiser mandar pergunta para o Motinha, lembra de colocar mota ou motinha grande, em, né? Caixa alta para eu poder ver. Com facilidade, tá? Joia, gente? E o pessoal da técnica tá aqui também e vai dar o seu boa noite. Tudo bem, gente? Olá! <risos> Tem que dar café para esses meninos. Hoje, Deilson Leite não tá aqui, eu até tenho uma voz a menos, tá? Então, vamos dar um desconto pra esses meninos. Otinho, o que, que aconteceu com a bolsa americana pra cair tanto hoje?
1: eu então, acho que são, são duas coisas, se o Guilherme puder compartilhar na tela. Eu agradeço. É, senhores, é um dos piores pregões nas bolsas americanas, chutaria quase dois anos ali, perto de junho do ano passado, tá? É, é surreal, tá? E essa volatilidade sobe 3, e pensar que ontem fui estopado na posição vendida de S&P, tive que pagar 4,060, tá? Bom, Dow Jones caindo 3,57, S&P caindo mais de 4, Nasdaq caindo quase 5, já acumula 27 no ano, tá? Então, acho que eu acho que tem alguns pontos que acho que é super importante a gente é, elencar, tá? Ontem, o Jay Powell passou um pouco desapercebido, mas fez o um discurso mais duro que ele já fez desde que ele assumiu o Fed, tá? Ele falou que simplesmente que a taxa de juros dos Estados Unidos vai continuar subindo até a inflação ceder. Tá? É, eu acho que está que é caindo a ficha nos grandes bancos atrás do mundo que ficar com o discurso morde a sopa rel relativamente doves, falando em, em taxa de juros neutra, 2, 2,5, 3, que vai parar um pouco para olhar com inflação que importa, de serviços, aluguéis, salários na, na lua, eu acho que a ficha está caindo. O que o Jay Powell falou de diferente ontem? Essa frase, tá, que vai subir até a inflação CD e tirou muito do peso da inflação de choque de ofertas. Tá? Ele focou na, na, realmente no que interessa da inflação. Então, acho que o mercado entendeu um pouco isso. É, a Denise, se a Denise puder me ajudar, o Igor, existia uma, existe uma frase, não sei se é de Maquiavel, o mal se faz de uma vez só e a, e a bondade ele faz aos poucos. Não tem uma história dessa? Ah,
0: não, você vai... Bem, já ouvi essa frase, não sei de quem é. é?
2: é. Que não sei se é de Maquiavel. É, também
1: né? não sei se é Maquiavel. Se alguém vendo. do chat puder, isso, gente, é, puder ajuda ajudar, isso. é porque vem uma escolha na minha cabeça, muito diferente do nada e eu saio falando. <risos> né, Bom, o que, que agora brincadeiras à parte, tá? o que que, que que acontece? A inflação, a demanda está muito forte, é, salário, etc, etc. E bateu no, no, nos lucros, está batendo o lucro das varejistas, tá é impressionante. É, a, a, a economia vai ter que ser atingida, senhoras, vai, vai ter que ter dor. Tá? E essa dor, quanto mais cedo as bolsas globais corrigirem, menor vai ser essa, esse, a duração desse problema. Tá? Então, por isso que quando a gente vê essa bolsa caindo 4%, 5%, é, voltar a falar que o S&P pode realmente buscar aqueles famosos 3,500, que é a média móvel de 200 dias no semanal, é, vai ajudar o Fed. É aquilo que a gente fala, o Fed fala, aperta as condições financeiras que é a maneira educada de falar de empobrecimento das pessoas, vida de perda de poupança que seria gerada pela quedas, forte queda das bolsas e mais as fortes quedas da, dos investimentos em renda fixa? Tá? o americano tem dois grandes investimentos: o portfólio 60-40% que tá perdendo perto de 15-16% no ano e o um portfólio de paridade que tá perdendo 14%. Ou seja, é, a frase que eu quero falar para vocês: eu acho que a ficha está caindo nos bancos centrais. E por que, que a gente fala isso? Tá? Hoje, teve um, um, hoje teve inflação na Inglaterra. 9%, senhores. 9%. Olha a inflação no mundo. Tá? É, Inglaterra, linha verde, 9%. É, vou repetir, 9% a inflação na Inglaterra. E, não, e os bancos centrais não vão, eles não vão mais ficar justificando boa parte da inflação para choque de oferta. É demanda. Inflação nos Estados Unidos, 8,3%. É, aí você vê, que, que para mim é relevante, é, logo depois, a, a inflação na zona do euro, 7.5, tô em dúvida se foi 7.5 ou 7.4. Aí logo depois que saiu a inflação na Inglaterra e a inflação na zona do euro, o presidente do Banco Central da Finlândia, que é um membro do Banco Central Europeu, veio à mídia e, e falou que é, o Banco Central Europeu tem que tirar logo o juro do negativo e defende 50 pontos de alta já no verão europeu agora, tá? E o que, que é importante da mensagem? O nome do dele, Ren, Aí você vai nessa tabela aqui, tá? Ah não, 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 ah, não, não, não. Bom, é, eu vou achar rapidamente para você. Aí você vai numa tabela que é super importante que diz o perfil de como é que é cada é o perfil de cada membro do Banco Central Europeu nesses cabelos brancos que eu tenho de acumulado de anos de, de mercado é, eu, eu fui, obri fui obrigado eu sempre gostei de ler muito documento de banco central Ata, etc etc e o que, que é importante quando você se depara com isso é não é ver não é só ver a fala de, de quem está de qual de quem tá falando no comitê mas qual é o perfil dele por exemplo esse ren está aqui tá considerado um cara doves está aqui seria um neutro essa turma aqui, esses cinco seriam neutros, esse aqui seriam os doves, esse aqui serão extremamente doves, esse aqui já seria é, é, duro, e esse aqui extremamente duro, e esse fora da curva. Bom, esse cara aqui falou duro, tá? Então você, é, isso tem uma simbologia, quando os caras que estavam desse lado do time, dos mais tranquilos, vamos devagar, vamos dar tempo ao tempo, começa a falar, o tempo já correu, o tempo já passou. Tá? Então, acho que você vai juntando as peças e parece que os bancos centrais do mundo vão ter que acelerar esse processo e subir os juros até a inflação no mundo começar a ceder. Tá? Isso no limite, senhores, eu acho que é até bom para o Brasil. Tá? Calma, bom quando eu falo para a inflação no Brasil. O nosso Banco Central está numa tarefa árdua, tirou o juros de 2, 3, ah, que seja 6, senhores, não vou discutir o 2. Colocou a 12,75, provavelmente vai a 13,5% mas ele não tem muito o que fazer contra a inflação global. Tá? Mas, mas os primos fortes dele, que é o Banco Central Europeu, o Banco Central Americano, o Banco Central Canadense, o Banco Central Inglês, eles vão fazer o trabalho duro. São essa turma que são os BCs fortes, os primos fortes, é que tem condição de esfriar a economia global e trazer a inflação global para um nível mais baixo. Tá? Então, é, de novo, o que, que caiu a ficha? Foi isso aqui hoje. Olha só o que, que aconteceu é, com, com as empresas de consumo básico, tá? Isso aqui é fazendo um parênteses. Eu chutaria que é tipo um bebê, sabe? É uma, uma empresas historicamente porte seguros, pouca volatilidade, tranquilo. É empresa de tipo aquelas coisas, tudo é um dólar. É empresa de atacadão. Target, pô, é, é, vou até colocar aqui para vocês verem o tamanho da magnitude do que, que tá acontecendo. Bom, é com, com esse cenário. O mercado começou a calcular, a Bloomberg tem um método que calcula qual é a probabilidade da recessão chegar em um ano nos Estados Unidos. No primeiro de abril era 0,18, já está em 0,44. Olha quanto que caiu as varejistas depois dos resultados e mais, depois do guidance para frente dizendo, senhores, essa inflação está comendo minha margem inteira, eu não tenho como repassar o custo do frete, eu não tenho como repassar os meus custos. Tá. olha o que, que aconteceu com a ação da Target caiu 27% hoje olha o que está acontecendo com o Walmart é, e senhores a gente está falando de empresas que têm barganha para negociar a Walmart Se... caiu
0: quanto? A, a,
1: a Walmart hoje, eu vou botar depois, mas isso aqui já é o gráfico das duas, a Walmart é, é laranjinha aqui, tá? Caramba. É, é, não, é, é, Denise, é chutaria 20%, 30% Nossa. ponto, só para só só, até, até puxo direito com mais propriedade, exatamente quantos por cento caiu hoje é, o que a gente está falando, que as empresas mais poderosas, que com, teoricamente, maiores poderes de negociais de barganha, jogaram a toalha, então comeram minhas margens inteiras. A Amazon caiu 7%. Tá? Então, é, o setor de varejo no mundo está jogando a toalha e falando da inflação, comendo minha margem, e provavelmente eu vou começar a ter que demitir pessoas. É, na mesma linha... De possível recessão em linha com aquela possibilidade de 44. Olha a relação do SP com a, com, a, com a relação do, da divisão entre consumo e discricionário, né, que é aquele consumo, não digo supérfluo, mas que você pode adiar. Tá? E o consumo básico, que é, aquela, é, que é tipo targa, tá, é, é, é o básico que você precisa. É, simplesmente o consumo está caindo bem mais do que. O, a queda do S&P tá? obviamente a S&P tem energia, mas não importa tá, senhores. então acho que o mundo está cheio de sinais que a conta está chegando e de novo é, não sei se foi Maquiavel mas maldade se faz uma vez é, por mais que seja triste essa frase que eu falei se, a, se o mundo tem que se ajustar de novo, que faça rápido tá? não vai devagar não, faça rápido porque se o S&P cair forte lá para 3,600, 3,500 mais 10%, mais 15% já vai fazer um efeito renda negativa no mundo que vai ajudar muito os bancos centrais na hora de ir até onde ele pode subir os juros. Tá? E tentando amarrar o assunto inteiro, tá? o Fed ontem falou diferente. Foi a, frase, foi a fala do Fed mais duro quando ele diminuiu o peso da inflação de oferta e falou que os juros lá vão subir até a inflação cair. Ah, ele também fez morde a sopa e também falou em 50 nas duas próximas reuniões? Sim mas falou que não tá, nada está fora da mesa. E, de novo, a frase principal, o juro só vai parar de subir quando a inflação cair. E no Brasil é diferente. No Brasil, o juro vai começar a cair quando a inflação começar a cair. Lá está subindo até a inflação cair. Aqui vai cair quando a inflação começar a cair. Denise, eu queria te devolver, porque acho que eu acabei me empolgando demais.
0: Rodrigo Augusto responde a sua... É, Maquiavel? Eu fiquei com... Maquiavel. Segundo ele, segundo o ah. Rodrigo, ele falou o seguinte, Maquiavel falou assim, ah. damos mais importância às coisas ruins do que às boas, então faça o mal de uma vez e o bem aos poucos. Ele falou bem mais muito do que eu aí. É. <risos> Vou na tela aí, Guilherme, para o pessoal ver. Ah, eu acho que o pessoal tava Aê, aí, aí está.
1: Ó, quando se faz o bem, faça aos poucos. É porque os bem não vai... O mal... Faz e acaba, esquece, vai para três clientes vira o jogo, já virou ruim, chora, chora, quem que chorar, cultura. vira o... É, não sou cultura, não. É... As coisas vêm no meu cérebro, tá até medo.
0: <risos> gente, não maravilha. Eu quero só lembrar vocês que daqui a pouquinho, às sete e meia, a gente tem conversa aberta com o Everton Peixoto, que é o CEO da Wiz A Wiz é aquela empresa de seguros que tinha o balcão dentro da Caixa, Caixa Econômica Federal... E tinha 80% da receita proveniente da caixa. E a caixa saiu. Ou seja, a... o I saiu da caixa. Então, agora eles estão se batendo todos, se reinventando. E ele vai vir aqui falar com a gente sobre o primeiro trimestre, como é que eles estão é, diversificando e se livrando dessa coisa. É... Bem, eles não queriam, mas como a caixa saiu, eles estão né, se livrando dessa dependência que eles tinham da caixa. Então, vale a pena. Traga a sua pergunta, a gente vai falar com o CEO. Vamos lá, agora é você, explique o que aconteceu na bolsa. É, hoje um
2: dia, assim, as quedas foram... Na verdade, a bolsa caiu bastante, tá? Caiu mais de 2%, se não me engano, 2,40, tá, de queda. Puxado principalmente por Vale Petro, tá? Uma, tinha até... Acho que você não chegou a colocar gráfico de minério e, e petróleo aqui, não, não né? Não, Mas petróleo é... acho que caiu eu, mais eu de 2,5. Caiu, cara. E o minério também é, vinha em queda, tá? Então, esses dois principais ativos, né, que representam bastante aí da nossa bolsa, do índice... Puxaram bem a queda, tá? Se puder jogar na tela aí... Pro... Oh, o pessoal já tá vendo? Maravilha. Então, é, do lado da alta, a gente teve local web, uma alta meio que inexplicada, assim, não... Eu ainda tentei, antes de entrar aqui no ar, buscar alguma coisa relacionada. Durante o dia, o papel tava subindo cerca de 100%. No final do pregão, deu uma, uma estilingada de... e chegou a atingir uma alta aí de 16%, tá? É um papel que vinha apanhando bastante. É, vocês devem estar tá acostumados aqui, já é o meu segundo dia seguido falando isso segundo dia de alta de local web mas é um papel que vinha entre dos piores desempenhos da nossa bolsa aí no ano, tá? E ele foi meio contrário ao movimento que aconteceu nas empresas de tecnologia, tá? A gente viu, é, é, principalmente Banco Inter tá caindo bastante, é, que é uma empresa ligada à tecnologia, e geralmente quando lá fora vai mal, o Banco Inter também performa mal, tá? Do lado das altas a gente teve também Rappi Vida, que foi um papel que tinha caído quase 17% ontem por conta do resultado ruim, então a gente acha que esse movimento, embora seja um movimento relevante aí, é de 4%, uma alta significativa, mas é um pouco de correção. aí Como a gente já falou outras vezes aqui, é o que está caro para alguns ou pode estar tá barato para outros, né? pode parecer é, uma oportunidade. E a gente tem alguns setores mais resilientes ali fazendo o seu papel defensivo. Então a gente tem Eneva entre as, as principais altas, a gente tem Taesa, é, a gente tem Copel, Semig, então empresas é, que estão em setores mais perenes aí é, tão, acabaram... É, levando para si essa posição mais defensiva, tá? É, então eu acho que é um pouco disso, Magalu também é o setor é, de varejo ainda apanhando um pouco, tá? Também a gente teve supermercados também caindo forte, é, mas Magazine Luiza mais um dia de queda após o resultado fraco. Beleza? Falando aqui do, da performance setorial, é, se vocês forem é, acompanhar também, o setor de bancos caiu bastante, tá? Então, é, todos os bancos desempenharam é, um tiveram um desempenho ruim também puxados é, por um cenário lá fora um pouquinho pior tá é, e aí os outros setores também a gente teve indústria é muito mal o setor de transportes aí é com airlines também caindo bastante e o que segurou mesmo é, foi healthcare com essa alta de de, de e também o setor de utilities tá mas um dia negativo aí real estate também ainda é, super super mal aí caindo quase 4% por é, na, na comparação setorial é, falando aqui da, daquela questão que, que, a gente tá, que eu comentei há pouco, é sobre o peso, né? Vale quase 15% do índice. É, petro, se a gente somar as duas, Petro 3, Petro 4, é mais de 12%, tá? Então a gente está falando é, de alguma coisa ali em torno de quase 30% do índice, tá? Então esses dois papéis acabaram puxando bastante é, as quedas, tá? É, agora, só para ilustrar, né? Eu trouxe algumas vezes aqui e gosto de trazer sempre, é, como eu falei. Local Web, há alguns dias atrás aqui, ela estava amargando a última posição é, nas maiores, nos piores desempenhos no ano, tá? E hoje já está na 18 ª já subiu duas posições ali, passando o Magazine Luiza e Banco Inter, que também apanha, apanharam bastante, tá? Magazine Luiza principalmente aí, depois do resultado. Uh, esse aqui é um gráfico que eu gostaria de trazer antes de passar para uma notícia, que é para falar justamente sobre a média das recomendações do mercado. Tá? O que, é que o consenso de mercado está esperando para essas empresas? E o que me chama muita atenção aqui, eu estava comentando com o Mota e com a Denise antes da gente entrar no ar, é que justamente as empresas que estão com maior upside, né, segundo o, o, os analistas do, de mercado, são as três que estão é, amargando ali, as, ou as três ou as quatro que estão amargando as piores, os piores desempenhos no ano. Que são justamente LocalWeb, Melius, Banco Inter e Magazine Luiza. Essas quatro empresas o que eu entendo aqui é que o mercado inteiro errou, tá? o mercado errou junto é, em relação às recomendações. Tá? Então vocês podem ver que são as ações que têm o maior upside segundo é, o consenso de mercado, ou seja, o preço que ela negocia hoje está mu tá muito inferior ao preço que o mercado considera justo. Tá? E a última notícia que eu queria trazer aqui, que saiu agora há pouco, tá? saiu há 35 minutos atrás no Brasil Journal, é, a Brookfield, é, um fundo canadense vai pagar 6 bilhões por cerca de 80% do portfólio da BR Properties. Tá? A BR Properties, que é uma empresa de properties, ou seja, eles têm é, imóveis né? para alocação, então eles tiram renda a partir desses, desses imóveis, Eles compram o business de properties é da seguinte maneira, né, eles compram os imóveis, fazem a maturação, é, é, durante essa maturação eles têm um período de ramp-up ali, onde eles aumentam é, tanto o preço médio do aluguel, quanto a taxa de ocupação, tá? É, e a partir disso eles conseguem rentabilizar, tirar um yield ali para si, e depois quando os, os, as propriedades estão no nível de maturação que eles consideram satisfatórios, eles fazem a venda dessas propriedades. Tá? Então é, foi um movimento que chamou a atenção é, para que, é que eles vão usar esse recurso, muito provavelmente ou para pagar a dívida é, ou então para distribuir para os acionistas. Tá? A gente viu um movimento parecido com a SimPropTech, é, no começo do ano, se eu não me engano, eles venderam é, boa parte do portfólio, é, se eu não me engano, um, uma parcela relevante, posso estar falando alguma besteira, mas acho que foi algo em torno de 50% do que eles tinham de patrimônio líquido e distribuíram boa parte disso para os acionistas. Tá? Então é um movimento que pode acontecer aqui, é muito parecido é, com o BR Properties. Tá? Então acho que era isso que eu tinha de destaque para trazer. Hoje teremos Isanalisa, né, daqui a pouco para falar... Sobre o fundo imobiliário, né, sobre a o ato da CVM lá que eles divulgaram ontem. Então acho que é isso, né, Denise? Devolvo para você.
0: Maravilha, você volta na sexta?
2: Volto na sexta para falar de AERES.
0: Que ótimo. É ah, Porque a foi uma ação sugerida isso. pelo pessoal? O
2: pessoal comentou, era uma ação que a gente já tinha a recomendação. É uma ação que eu cubro, então eu tenho mais facilidade para falar. E deixei COSAN para a próxima semana, que eu vou ter que estudar o case, eu vou ter que. É, pegar e analisar ali, fazer uma análise mais rápida, né? Não tão profunda, mas vou ter que estudar o case para trazer para o pessoal aí na sexta-feira que vem, né? Que no caso é essa agora.
0: Tá, tá joia. Então na sexta você volta, destaque para Aéres, fora o, claro, próxima, o mercado no dia.
2: Isso, exato. Normal, mercado no dia e nos minutos finais ali, depois eu vou trazer a análise de Aéres. Fechado? Ah, ótimo.
0: Super obrigada, viu, Igor? Maravilha,
2: obrigado, Denise. Até
0: a próxima. Até, até a sexta. Até. Motinha, olha só, o William falou o seguinte que, segundo ele, Ma Maquiavel também falou que é melhor ser temido do que amado se você não pode ser as duas coisas. Fechamento de mercado também é cultura, viu, gente? Se liga na parada, né, Motinha? Muito chique. Então, vamos lá. Motinha, vou te passar uma pergunta para a gente poder trocar a guarda aqui no lugar do, do Igor. É, Augusto pergunta, Mota, qual fator, quais os fatores principais dessa inflação mundial? É só energia?
1: Não, é, é demanda mesmo, tá? É... Poxa, foram. Quando todo mundo entrou em lockdown, aumentou muito a demanda por bens, né? À toa que as empresas geraram lucros absurdos. E para produzir bem, você consome um monte de coisa, depois foi para serviço. Senhores, é... outra maneira de olhar: se a inflação não fosse só energia, o salário não estaria aumentando. Existem quase duas vagas de trabalho aberta para cada trabalhador desempregado nos Estados Unidos. Taxa de desemprego nos Estados Unidos, 3,6. Saiu o dado de desemprego hoje na Inglaterra, esqueci de comentar, 3,7. É o menor desemprego de anos, tá? Saiu taxa de desemprego na Alemanha, está menor do que o, pré -co que o, o Covid. Ou seja, é, a economia está quente no mundo, senhores. Não é só choque de commodities não é e o mais importante os bancos atrás estão reconhecendo isso tá eles estão mudando o discurso eles ficaram muito tempo leniente e preso a esse discurso algum tipo de expectativa de esperança eu acho que o que mudou é que eu acho que os bancos centrais é, querem eles querem ser muito bondosos que não querem passar a notícia ruim de uma forma clara, Tá? essa história de falar de juro real neutro, tá, na verdade, na minha opinião, está atrapalhando eles. Tá? Então, de novo, não é a inflação não é, é questão de oferta. E, poxa, a te mostrou vários gráficos aqui em relação à inflação americana. A maior, maior componente da inflação americana hoje é serviços. Contratar pessoas nos Estados Unidos não está fácil. Contratar pessoas para restaurante, para hospitalidade não está fácil, tem história que restaurante paga bônus, adiantamento é... senhores a inflação no salário da na, na Inglaterra hoje foi forte subiu, teve aumento no número de bônus para chamar funcionários para trabalhar resumindo, a inflação na minha, na minha opinião, a maior parte da inflação do mundo hoje, ela vem de demanda
0: obrigada motinha, Simone diz 680 assistindo agora like não atrapalha nada Gente, sabe o que acontece? Tem muita gente que tá assistindo, mas que não tem link, aliás, não tem login pra entrar no, no YouTube, então só assiste e não dá like que não entrar. Então, gente, vamos acabar com essa preguiça. Faz o login do YouTube, tem que ser Gmail. Pois é, mas faz um Gmail, não tem problema. Faz um Gmail, faz o seu login no YouTube, loga lá, deixa o seu like e aí conversa com a gente também no, no chat, né? Por que favor. precisa estar
1: tá escrito, né? Pra exatamente. Esse chat que é top, tipo assim, você perguntou quanto é que o Walmart já é caído. O William mostrou pra gente 6.7 hoje.
0: Ah, Maravilha. É. Eu, não, esse chat nota 10 e as meninas aqui são maravilhosas aí, tá, Sandy. Cadê, mas que alguém deve ter comentado que você, que Motinha tá meio vermelho no ar hoje. Gente, aí a resposta da Sandy. Foi a produção que fez alguma gracinha <risos> e deixou o Mota vermelho. Qual que é a sua versão, moto Por que você está é vermelho? É,
1: eu só vou fazer um spoiler. Quando eu entrei aqui, estava se discutindo mudar a câmera, porque eu estava... Ver... Tava câmera... O que, que o Guilherme disse? Falou, o Guilherme? Tem uma coisa vermelha?
0: Foi. Eu, 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 eu vou contar aqui. Um problema técnico. Aí a gente... Deu, foi muito em cima da hora do jornal. Realmente o Motinha está um pouquinho mais vermelho. Mas não é de raiva, nem de vergonha, nem de nada. É alguma coisa... E técnica. nem de tensão. E nem, nem de tensão. Não é, gente. Depois o moto vai voltar ao normal. Prometo para vocês, tá? E a quem já tá aqui? Quarta-feira. E... Quem tá aqui, Motinha?
1: É, podia passar um pouco do vermelho para ela, né? Porque ela tá precisando <risos> de uma praia. <risos> ou...
3: Ai, gente, isa... De um blush, é
1: blush que se fala?
3: é Férias também. Férias, férias também. É é bom, né? Isso
0: aí. Isa Analisa, Isabela Suleima, nossa analista de fundos imobiliários Gente, pode mandar pergunta para a Isa, mas antes eu vou te passar Vamos a lá. pergunta para você explicar para a gente o que fim que deu. Porque quando teve o imbróglio do MXRF11, você ficou aqui explicando para a gente o que estava que tá acontecendo, todo mundo curioso. Exato. Que fim Sim. deu esse, esse caso?
3: Então, gente, saiu ontem, saiu bem antes do esperado, tá? É, na verdade, é, quem acompanhou aí o prazo inicial eram 60 dias, aí postergou, aí a gente já está aqui quase quatro meses aí. Uh, dessa discussão, tá? É, a gente, sinceramente, eu esperava que, até quem leu meu relatório que eu publiquei hoje, eu esperava que fosse um pouco mais, é, demorasse um pouco mais para sair, tá? Mas a CVM realmente voltou atrás da decisão, decisão tomada em colegiado, tá? É, entendeu que ali não teve é, unanimidade no voto, que gerou algumas discussões, é, que não estava tudo muito claro e que podia sim prejudicar o investidor, tá? De algumas formas. Então, o que, que eles decidiram? Eles voltaram atrás, tiraram todas, é, tudo que eles tinham entendido de, sobre regime, sobre o fundo imobiliário. Não poder distribuir dividendos se o resultado dele, caixa, for maior do que o resultado contábil. Então, o excedente ele deveria de, distribuir via amortização, tá? Quem lembra lá, lá atrás, isso ia ter um impacto. É, tributário, tá, porque se fosse amortização ia ter um impacto no seu preço médio para você depois declarar imposto de renda e pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, tá então eles realmente voltaram atrás, ah, é, foi melhor do que eu esperava, tá eu naquela época quando eu escrevi ainda esperava, tá, que tivesse algum impacto eles voltaram 100% na decisão deles Uh, e um impacto também que eu já esperava lá atrás foi que eles agora vão definir que deve ser aberto o lucro que está sendo distribuído em excesso dentro de uma conta no patrimônio líquido, tá? Então eles vão instruir os administradores de como deve ser feita a abertura dessa conta é, dentro da demonstração de resultado do fundo imobiliário, tá? Uh, então isso vai ficar bem interessante porque vai aumentar o nível de transparência para o mercado como um todo, tá? Até o mercado ali saiu uma pequena alta hoje, fechamos quase ali no zero a zero, tá? Então foi uma notícia bem positiva. Quem lembra lá atrás também, é, eu tinha uma recomendação, eu tinha saído, zerado minha posição em FOFs, é, porque realmente com essa incerteza rolando, os fundos de fundos são os fundos que têm maior prejuízo contábil. Se essa, se essa decisão do colegiado lá atrás realmente, é, se não tivessem revertido, é, eles iam ser o, o segmento mais afetado, tá? Então, agora, com, sem essa incerteza, a gente está muito mais tranquilo aqui de investir.
0: Maravilha. Obrigada pelas explicações. Isa, tem uma pergunta aqui do Wellerson. Isa, hum. analisa, o que
3: você acha da PLCR11? PLCR11, tá? Gente, eu gosto bastante do fundo, tá? O fundo está na minha carteira recomendada. Ele é um fundo super high grade, tá? Então, assim... É, digamos assim, arroz com feijão, tá? É, tem ativos, tem empresas de qualidade, ativos bons, ativos com garantia lá dentro. Então é aquele fundo muito tranquilo, tá? Ele é um fundo que vai ser mais é, indexado à inflação, porque é a tese dele mesmo, tá? E é um dos poucos fundos indexados à inflação que tem deságio, tá? Então é um fundo que eu gosto bastante, tá? Inclusive na minha carteira recomendada, focando em valor, tá?
0: o Welk fala, hum. equipe técnica precisa configurar a página inicial do canal do YouTube para aparecer as lives ao vivo na página inicial ah, e na minha aparece, eu vou até, vou até rever isso, mas para mim, quando a gente está ao vivo, você entra na página, a primeira coisa que aparece, então, vou até olhar isso aí, tá Welk, de repente e o 5% tá falando que você fez bronzeamento artificial <risos> <hoje>. <risos> essa é toda a explicação acho que vou passar uma pergunta aqui para o Motinha, Isa, depois eu volto com mais perguntas para você, aqui tá, Motinha, deixa eu ver aqui, ah, achei, do Ebruski, pergunta, títulos pós-fixados com prazo de um, dois anos, títulos pré-fixados, um tanto mais longos, te parece boa opção? É, é, parece
1: sim, tá, eu acho, primeiro, é, hoje, poxa, qual é o país do mundo que te paga 12,65, que é 100% CDI, para ficar olhando toda essa loucura que tá acontecendo no mundo? Então, o mundo está num processo de ajuste, de readaptação. É, fizeram a pergunta aqui sobre que só juros é de pirona, ou o termo, resolve a inflação. Eu esqueci de comentar. É juros mais a redução de balanço dos bancos centrais. Tá? Os balanços dos bancos centrais dobraram nos últimos anos esse experimento que o mundo nunca viu. E esse dinheiro vai vir de volta. Tá? Então, é, você realmente é, receber é, 12d5 para ficar olhando com liquidez diária, eu acho de uma tranquilidade... Muito boa em relação ao prefixado de dois anos, é, tem risco, tá? Mas também eu tô achando hoje as taxas bastante atrativas, principalmente se os bancos centrais primos fortes lá se os bancos centrais globais conseguirem é, reduzir a inflação global. Obviamente, para reduzir a inflação significa causar dor na economia, tá? É retirar crescimento, é aumentar o desemprego que tá em patamares de novo taxa de desemprego na Inglaterra 3.7 número de emprego na França melhor mais baixo em dois anos Alemanha abaixo do pré-covid o mundo todo está bombando o mundo todo está bombando ele precisa de uma ducha de água gelada tá então é, eu gosto sim tanto do pré-fixado mas pré-fixado é, tem risco, tá? Tem é para quem tem uma quem não vai precisar do dinheiro no curto prazo. Imagine se as taxas amanhã o mundo fica muito difícil, as taxas de juros aqui futuras sobem, é, você não pode contar com esse dinheiro, não, tá? Então acho que é um dinheiro para quem não precisa contar por dois anos eu gosto bastante. Mas sinceramente, pensa no IPCA também, tá? Pensa algo ligado ao IPCA também que acho que pode te ajudar. Faz um mix, faz um blend entre o prefixado e o IPCA.
0: Falando em indústria de água fria, comentário aqui também no chat sobre não lavar louça, pessoal, não tá querendo lavar louça uhum. hoje, uhum. deixa para lavar amanhã, não tem problema. Vamos lá, Isa Analisa, tem uma pergunta da Glenira. Uhum. ela diz, Isa, pode falar sobre RBRR11, vale subscrever?
3: É, gente, de novo, sempre que o fundo, até quem leu é minha carteira recomendada do outro mês, é, eu fiz uma mudança justamente no RBRR, porque quando ele entra é, em período de oferta, tá, que é quando vocês recebem o DP, eu entro em período de restrição, tá, mas, se você quiser saber mais, tem link lá no, na minha página de fundos imobiliários falando sobre o RBR. Pergunta do Portinari. Portinari, nosso amigo aqui
0: de Don longa data. Uhum. Uh, simpatia da Isabela. <risos> <risos> Fiz TRXF11, está bem com a economia atual?
3: Gente, é. O que, que é esse? Eu não entendi muito o que, que seria estar tá bem com a economia virtual, mas eu vou explicar o que é o fundo, tá? Daí sentindo em suas conclusões. Mas é um fundo que ele é, ele é um fundo que tem uma alavancagem que tem que ficar bem de olho, tá? Então, quem leu meu relatório lá da HGRU, ele é meu preferido no segmento. O é, que, que é o ponto aqui do TRXRF, tá? Ele investe em imóveis principalmente de renda urbana, tá? Então são imóveis que estão localizados dentro da cidade e são aqueles imóveis, eles investem naqueles imóveis que a gente chama de, a gente chama de big, big box, tá? É, como que eu vou explicar? Basicamente quando você entra no lugar e ele parece um galpãozão assim aberto, não tem divisória, não tem parede, então isso é um big box, tá? É super simples de construir, é, é um terreno normalmente grande e normalmente está bem localizada, tá? Está dentro da cidade para um terreno uh, que hoje em dia, na, no tamanho dele, é difícil de se achar. É, que, que, quem são os principais inquilinos hoje em dia? Supermercados, atacadistas, lojas de construção civil. Então, assim, se eles estão mal na economia de hoje, eu não sei quem está bem, tá? Então, por isso que eu fiquei na dúvida ali que, exatamente o que, que você quis dizer. Uh, mas há um fundo que tem uma, um case bem interessante, mas tem uma alavancagem que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que o meu preferido no segmento é o HGRU, tá?
0: Obrigada, Isa. Vou passar uma pergunta para o Mota, daqui a pouco eu volto aqui para você, tá? O El Capitão Mota pergunta se, se já chegamos ao fim da subida de juros ou com a pressão do petróleo e quebra da safra agrícola ainda podemos esperar mais inflação?
1: Eu... É... Bom, eu acho que a inflação no mundo, teoricamente, a inflação do mundo, o CPI, é, o pior já passou. Tá? A gente pode até tentar mostrar aqui, que é uma coisa que eu acho importante para vocês virem, virem também. E tem a ver com aquele assunto que eu falei para vocês de perda de margem da, das varejistas. Tá? O que está que acontecendo? A linha azul é o índice ao produtor, desculpa, é o índice ao consumidor, que no é um estado de hoje bateu 8,5, caiu para 8,3, caiu devagar. Só que é o produtor continua subindo, tá? Então, acho que a inflação ao, ao consumidor pode estar um pouco grávida disso e vai acabar comendo margem da, das empresas nos Estados Unidos. É, se a inflação já chegou ao pico, eu acredito que sim, sempre lembrando, tá? Isso é, 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 uma, é uma coisa importante para se lembrar, inflação é a variação de preço, tá? O petróleo foi para 100 dólares, 110, ok. Se ele ficar parado em 100 dólares ou 110 dólares, Daqui até um ano, qual vai ser a inflação do petróleo? Zero. Porque não cula nada. 110, 110. Tá? É, o, a inflação é o 110, ir para 120, 130, 140. Então, eu desconfio que o pior da inflação tenha ficado para trás. O problema vai ser, qual vai ser, quanto tempo ela vai demorar para começar a cair de forma mais consistente. Falar que cair de 8,5 para 7,5 é brincadeira. né O mundo que fala só 7,5. A seis É brincadeira. Como é que vai ser a velocidade dessa queda? Mas tentando ser objetivo, eu acho que o pior da inflação está ficando para trás e reforçando esse tema. Inflação é variação de preço. Não é inflação no patamar alto. Tá? É, não é o valor, o preço da gasolina a 7 reais. Se ficar 7 reais até o final do ano que vem, a inflação da gasolina vai ser zero. Tá? Não sei se eu respondi, acho que eu estou me atrapalhando. Né?
0: <risos> não, respondeu. É... Isa, o El Capitão fez uma pergunta para você também. Ele uhum. disse o seguinte, Isabela, o que acontece com o PATL11? É um fundo promissor para carregar até o fim de 2023?
3: É, o que, que acontece com esse fundo? Tá? Ele é um fundo que ele está bem descontado. Uh, por quê? Porque ele é um fundo que ele fez a oferta, ele tinha um pipeline para comprar quatro ativos, aí tem uma discussão ali se são quatro, se são três, porque tem dois no mesmo terreno, mas ok. Ok. É, e um deles acabou não acontecendo ele ficou com o dinheiro em caixa e o carrego acabou machucando um pouco ele tá então o carrego desse caixa como estava um pouco abaixo é, do, do que ele ganharia se ele tivesse comprado os imóveis ele acabou apanhando ficou um pouco fora ali dos pares tá um, recentemente ele fez uma a aquisição do último imóvel foi março fevereiro março desse ano tá então agora ele é um fundo que tá 100% aloca, a, alocado sem alavancagem, tá? Que isso conta bastante para fundos imobiliários, e que ele está sendo negociado num valor que hoje não faz sentido, tá? É, eu entendo dele estar tá descontado porque realmente ele tinha bastante valor em caixa, ele teve um carrego ali que não foi tão positivo para ele por não estar alocado. Agora que ele fez alocação é, a alocação do valor em caixa, tá? E a alocação do espaço vago que eles tinham, eles tinham um pouquinho ali de, de vacância. É um fundo que ficou super interessante para a gente investir, inclusive está na minha carteira recomendada avisando a valorização das cotas, tá? É, ele é um fundo que hoje está sendo negociado em torno de dois, dois reais por metro quadrado, tá? É um fundo que deveria estar tá mais próximo dos R$ R$3.200, tá bom? Então ele tem ali um upside, o um valor exato, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas quem acessar lá a minha página de fundos imobiliários no relatório de PATL tem meu preço-alvo para ele. Maravilha, seu tchauzinho, Isa. Obrigada, pessoal. <risos> Hoje foi bem corrido, mas assim, eu sei que tem muita pergunta que eu não consegui responder aqui. Qualquer coisa, se vocês quiserem me mandar também no Instagram lá do Isa Analisa, eu abro caixinha de pergunta pelo menos uma vez por semana para responder, porque eu recebo bastante perguntas de vocês, nem sempre dá para responder aqui. Então, quem quiser, manda lá a pergunta também. Se não, tem o próximo fechamento aqui também. Maravilha, obrigada,
0: viu, Isa. Motinha, obrigada. considerações finais, pensamentos aí ah, para essa considera Considerações finais
1: é a última frase que o pessoal comentou aqui. Isa Analisa é absurdamente clara e didática em suas colocações. Parabéns, Guria, é do Sul, tá? Eu faço do Hebrusque. É as palavras do bruxa, as minhas palavras e muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento e você me choca, porque sai uns TR 23 <risos> <risos> E você responde Ciclopédia, de bate. Cara. Responde de bate pronto. <risos> É, tem também um, ignorante tem quantos fundos imobiliários de estado 150
3: 300 e, acho que 340 no último eu vou
1: achar um que você não sabe ah com certeza <risos> <risos> tem vários
3: mas a maioria já olhei pelo menos por cima assim não vou saber falar no detalhe mas dá para dar um chute assim meio
1: acertado
0: <risos> vai
3: lá ah, mas da
1: minha parte isso, senhores é, é, eu vi bastante coisa sobre inflação etc Hoje, na uma hora da tarde, está gravado esse programa, eu fiz o resumo da manhã e eu abordei, teoricamente eu acho, né? Essa, é, aquela entre a percepção e a realidade, né? Eu acho que abordei de forma bastante profunda essa minha tese que eu estou querendo trabalhar melhor, que é como os bancos centrais vão trabalhar esse, essa capitulação dos bancos centrais, abandonar um pouco o discurso mais bondoso. É, quem puder dar uma olhada, eu acho que está super. Quem gosta desse tema acho que está super interessante e eu acho que eu fui pro, profundo, né? Entre achar e, e ter sido, tem uma distância às vezes bastante grande, mas pode deixar o um comentário se eu não fui, tá? Por favor.
0: <risos> Gente, vai lhe dar uma espiada, então também se inscreva no canal, clique no sininho, o Roberto Mota está aqui todos os dias às 8h45 no Morning Call à 1 da tarde no Resumo da Manhã e no fechamento de mercado às assim que meia da tarde. Então, só, só, só um
1: segundo, claro, uma Denise, porque às vezes as colocações são um pouco injustas comigo, tá? tipo comigo com a genial. Agora o otimismo defende aumento de energia. Senhores, é, não sei se vocês se lembram, a energia foi congelada no início da Covid-19. Tá? Não era, era problema de calamidade. Tá? É, Passaram-se dois anos. Eu não estou defendendo o aumento de energia. Estou defendendo que ficaram congelados durante dois anos, são empresas privadas que existe contrato. Tá? É só esse o meu ponto. Se o governo é, não vai dar. É, imagine se você fosse dono da empresa. Imagine, você patou bilhões de reais para ter uma empresa de distribuidor de energia e se depara com isso. Se é, é importante não aumentar, ok. O governo que crie dinheiro, de preferência cortando gasto, para bancar esse, essa diferença. Não dá para espetar a conta nas empresas. Porque daqui a pouco nenhum investidor mais vai, vai investir no Brasil. Para que, que eu vou construir? Para que que eu vou investir? Porque se chega a regra lá, tá escrita, eu tenho direito, dois anos é, congelado, depois passou os dois anos, eu não vou poder. É, de novo, eu acho, que, acho um pouco injusta as colocações que vocês colocam, tipo, Mota defendendo aumento de energia. Tô defendendo o contrato.
0: Isso aí, Motinha. E outra coisa que estão falando de você aqui. O Paulo disse o seguinte, minha mãe falou para Mota colocar uma japona,
3: está muito frio. <risos> gente, posso defender o moto que tá quente? Aqui está é, é muito é... quente. Aqui, aqui, eu... aqui tá bem quente. Eu
0: e a, eu e a Isa estava aqui de manga comprida e o moto todo Ai. tranquilão ali de, de camiseta. Mas beleza, gente, hum. recado dado. Motinha é bom assim, a gente tem que refletir, né, gente, antes de, de julgar assim tão rapidamente. Mas tudo bem, a gente respondeu, tá tudo certo. É, perguntaram aqui se amanhã tem Bruno Bandeira. tem, amanhã no fechamento é o Bruno Bandeira e o Felipe Vilegas que perguntaram também fala, está na sexta-feira no morning, tá então quem quiser ver o Bruno Bandeira amanhã no fechamento Felipe Vilegas no morning da sexta-feira ou no fechamento de segunda-feira super obrigada pela presença de todos vocês se inscreva no canal, rumo aos 100 mil meu povo, rumo aos 100 mil vamos chegar em breve, espero é, nos 100 mil pontos, nos 100 mil pontos não 10 mil, mil inscritos. 10 mil inscritos? 10 mil Lira essa boca pra lá. Tira essa boca pra lá, pelo no... amor de Deus. Não, 100 mil inscritos, nada de 100 mil pontos, gente. 100 mil inscritos. Se liga aqui no canal da Genial Investimentos. Daqui a pouquinho, então, tem ah, mais um round da Batéria dos Traders às 7 horas da noite. E às 7 e meia eu volto pra conversar com o CEO da Uiz. Super obrigada a todos, um beijo e até daqui a pouco. Tchau!